0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă. Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Cănțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 7 iulie. Pe cuprinsul acestei emisiuni Adunarea populară de la Comrat critică Chișinăul pentru ceea ce a numit procedura lipsită de transparență prin care Republica Moldova a obținut, fără a o consulta, statutul de candidată la aderarea la Uniunea Europeană. Legislativul cu puteri limitate al autonomiei Găgăuze, regiune care a pledat mereu pentru relații mai strânse cu Rusia, a formulat criticile într-o declarație vădită ambiguă, adoptată pe 6 iulie, la două săptămâni, după ce liderii UE au decis, pe 24 iunie, să acorde Republicii Moldova statutul de țară candidată la aderare. Cum poate fi înțeleasă această luare de poziție în contextul predilecțiilor geopolitice din autonomie? Ce este relevant și ce pare, cel puțin, nefiresc în ea? Punctul de vedere al publicistului Mihail Sirkeli, fondatorul și administratorul portalului Nocta, în interviul ce urmează imediat. Așadar, adunarea populară a ieri a adoptat o declarație în care și exprimă atitudinea față de obținerea de către Republica Moldova a statutului de țară candidat la UE. Declarația, formulată oarecum într-un limbaj ezopic, conține o serie de critici și chiar avertismente la adresa autorităților centrale. De exemplu, Chișinăul este atenționat că... Dacă nu va lua în considerație, citez, această șansă de a demonstra autenticitatea intențiilor de aplicare a valorilor juridice europene și de asigurarea caracterului politic și economic de sine al autonomiei găgăuze, populația acestei autonomii va continua să perceapă cu scepticism viitorul european al țării. În convorbirea din Ajun l-am întrebat mai întâi pe Mihail Sircheli, fondatorul și administratorul portalului Nocta, cât de priv- Previzibil a fost pentru el această declarație și cum consideră că trebuie înțeleasă?
1: Eu cred că a fost un lucru previzibil și, din punctul meu de vedere, poate fi înțeleasă că, iată, Găgăuzea, iarăși, continuă rolul său, cum să zice Iacări Găsudari Republicii Moldova, dar... O ancură a
0: statalității Moldovei, adică...
1: Că formula care a fost elaborată de Mihail Formozal... Dar acest iacar, și cum s-ar zice în limba rusă, de fapt este despre abținerea Republicii Moldova de la integrarea europeană. Și demonstrarea unui... Faptul că Gauzia rămâne o regiune care promovează interesele Rusiei în Republica Moldova. Deja nu ascundem acest fapt și nu selectăm cuvinte, pentru că este evident de punctul de vedere. Și faptul că, de exemplu, la ședința adunării popoare această declarație fi prezentată de președintele adunării populare, mi se pare că sunt un lucru clar și evident.
0: Totuși, această declarație a adunării populare se arată a fi exprimată într-o formă mai puțin tranșantă, mai voalat, parcă. De ce credeți că s-a ales acest limbaj, oarecum mai esopic, să zic, de exprimarea poziției foarte explicite, altădată față de integrarea europeană în general? Dacă așa cum vi se pare evident, deputații împărtășesc poziția Kremlinului față de Ucraina, de exemplu, și față de Republica Moldova în general, cu aspirațiile europene ale acestora, de ce nu exprimă ce au de spus tranșant, pe de-a drepturi, cum s-ar spune?
1: Nu, pentru că situația nu este clară ce se va întâmpla în Ucraina. Eu cred că aici este problema a lor. Deci ei, așa, lasă un loc și pentru manevră, în cazul în care uh, vor câștiga rușii sau vor avansa rușii acolo și lasă un loc pentru manevră în cazul în care Ucraina va câștiga definitiv în acest conflict. Dar în alte ocazii ei au demonstrat deja poziția și uh, poate nu prin declarații, de prin declarația a Populare, dar de prin declarația anumitor membri a Dunării Populare. Și pentru că situația nu este clară, nu este clar cu ce se va termina această situație și poziția lor nu este prea clară. În același timp, ei tot majoritatea lor se solidarizează cu Rusia în acest conflict din Ucraina, în acest război din Ucraina, dar ei știu că majoritatea populației aici în Găgăuzie se solidarizează cu Rusia și cumva răspunde aspirațiilor populației din Găgăuzia. Dar în același timp, mi se pare că cum am zis, să lasă și un loc pentru manevră mai departe.
0: Dar e de văzut, domnule Sircheli, totuși vreo schimbare, din acest punct de vedere, față de situația din 2014, când s-a desfășurat referendumul de pomină cu privire la opțiunea de integrare în UE sau în structurile regionale controlate de Rusia?
1: Uitați-vă, deci noi vedem că deja ei nu vorbesc despre un referendum. E, e clar, pentru că Probabil faptul că ei n-au oferit cu acest referendum absolut nimic. Acolo, dacă țineți minte, s-a vorbit în acest referendum despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazakhstan. Dar unde este acea Uniunea Vamală? Nimeni nu știe. Și ei, oamenii, undeva înțeleg că tot este, acest proces a fost un, un spectacol. Și deja, cum să zice, s-au dezamăgit probabil undeva, da? Cumva. Și, din acest punct de vedere, situația sigur că s-a schimbat. Pentru că oamenii au văzut că se joacă un joc care nu aduce un rezultat, da? Bine, evident, atunci nu a fost așa război mare cum este acum. Și poziția partenerilor internaționali nu a fost așa tranșantă și bruscă care o vedem acum. Deci s-a schimbat situația geopolitică brusc și probabil aici, dar, dar în orice caz ei încearcă să stepe pe poziția lor, dar oricum lăsând un loc pentru manieră, cum am zis.
0: În ce măsură am putea spune că atitudinea care iată transpare din această declarație și care anterior s-a manifestat mult mai explicit cu cele mai diverse ocazii este împărtășită de întreaga comunitate politică din autonomie? Sau există totuși vreun segment politic cu alta abordare?
1: Eu n-am văzut uh, poziții diferite în comunitatea politică din Găgăuje. Avem adunarea populară, unde majoritatea se exprimă în favoarea, în favoarea Rusiei și se solidarizează cu poziția Rusiei și agresiunea Rusiei acum. Este cabinetul Bașcanului sau uficiul Bașcanului. Bașcanul nu exprimă tranșant și clar poziția sa, dar în același timp vedem că reprezentanții Comitetului Executiv au participat în acest forum economic din Sankt Petersburg, ceea ce, din punctul meu de vedere, este o poziție clară față de această situație și mai mult ca atât, șeful Direcției de Relații Externe a Comitetului Executiv Vitaliu Lach, la întrebarea unui jurnalist din portalul LAF, Petru Garciu, da, care este poziția, totuși, Comitetului Executiv față de războiul din Ucraina, a zis că, de fapt, acest război poate fi oprit de două persoane, deci președintele Rusiei și președintele, Statelor Unite ale Americii. Deci, excluzând uh, Ucraina ca un actor de sine statător care, de fapt, luptă pentru uh, independența și suveranitatea sa. Asta este poziția promovată, de fapt, de propagandă rusească. Că, deci, noi nu ascultăm Europa, noi nu ascultăm Ucraina, deci Putin trebuie să negocieze cu Biden uh, vizavi de Ucraina. Deci, noi toți auzisem astfel de mesaje înainte. Deci prin asta Comitetul Executiv cu vorbele lui Vitali Evlar, au promovat de fapt linia propagandistică și retorică care a fost promovată de Rusia tot acest timp. Deci eu înțeleg că deși Bașcanul nu spune nimic despre acest conflict, poziția este clară. Și din acest punct de vedere noi nu avem, eu nu văd politicieni care ar veni și ar spune clar și tranșant, că iată războiul în Ucraina este agresiunea Rusiei și unica soluție pentru a salva și proteja țara noastră este integrarea Uniunea Europeană. Nu există astfel de politicieni. Deși sunt acolo politicieni care sunt percepuți ca așa mai moderați, mai așa dezvoltați pro vest dar ei tot se solidarizează cu această declarație și nu exprimă poziție specială în această, această situație. Deci, din păcate, avem ce avem.
0: Dată fiind această stare de lucruri, dumneavoastră vedeți vreo parte de responsabilitate și a Chișinăului pentru conservarea acestui mod de a se poziționa în autonomia Găgăuzea?
1: Problema Chișinăului și eroarea Chișinăului din toți aceste 30 de ani, că ei au privit Găgăuze ca o autonomie sau regiune administrativă. În același timp, reguli politice în această regiune au fost diferite în comparație cu alte răioane a Republicii Moldova. Deci dacă în alte raioane, partidele naționale, toate partidele naționale au avut prezență, mult sau mai puțin, dar au avut prezență și au avut uh, oficii și membrii, și membrii activi, uh, am în vedere și partidele de dreaptă și partidele de stângă, în Găgăuzea au avut prezența doar un singur partid care a fost favoritul Kremlinului. Și aici, în politică din Tagăguze, a dominat foarte mult Rusia. Câșneul a încercat să controleze situația prin metode administrative, încă în timpurile lui Voronin, prin, nu știu, procuratură, presiune, șantaj, și așa mai departe și în timpul lui Plahoniuc, dar nu au creat condiții instituționale pentru un proces politic transparent și cinstit. Și Rusia a, a dominat prin susținerea politică a liderilor politici locali și prin susținerea financiară și prin susținerea mediatică. Și iată, în acest teren Chișneal a pierdut bătălia. Deci, de fapt, astăzi nu există... A jucători politici locali, care ar fi fost partenerii Chișineului în construirea viitorului european a Republicii Moldova. Și nu există condiții pentru o finanțare a activității politice transparente. Nu există pur și simplu condiții, pentru că toți știm și toți înțelegem că politica, activitatea politică necesită bani, și bani trebuie să vină din undeva. Sau din cotizații de membri. Sau donații, sau donații business, sau persoane pe persoane fizice Businessul în Republica Moldova, din păcate, este cum el este Nu este activ și este foarte fricos Să zicem așa Cultura civică nu este rezultată în Republica Moldova Că oamenii să doneze partidele politice Și să, nu știu, să putească cotizații de membri Dar și banii vin în politică de undeva Și în Găguzea, evident, sau vin de la oligarhi Sau din Rusia și aici, Chișotneu, din punctul meu de vedere, a pierdut bătălia și aici trebuie să fie schimbate regulile de joc, din punctul meu de vedere.
0: Revenind la declarația cu pricina, ce credeți că se are în vedere mai clar prin caracterul politic și economic de sinestetător al autonomiei? Samostayatelnosti a fost cuvântul folosit.
1: Este un voalat, un termen care insiste că Găgăuze are drepturi pentru. Uh, caracterul de dator economic și politic, și eu nu știu ce ei au în vedere cu această declarație, sincer vorbind. Dar, încă o dată, vă spun: ei au volat uh, niște amenințări în adresa dar, așa au volat în modul în care ei au volat. Este o declarație, evident, anti-europeană, în cazul dat, și ei nu sunt satisfăcuți de faptul că s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Dar ceea ce s-a întâmplat nu a putut să nu se întâmple, pentru că suntem în situația de război și Uniunea Europeană a luat această decizie foarte rapid și nimeni nu a expectat această decizie de punct de vedere, dar asta a fost cumva o reacție de deznădejde. Sau cum... Ei ar trebui ceva să spună și au spus cum au spus.
0: Dar ce fel de beneficii, eventual comparabile cu cele ce vin dinspre UE, consideră deputații de la Comurat că pot fi promise populației?
1: Dar ei nu propun de beneficii. Aici nu este vorba despre beneficii. Aici este vorba despre sentimente, din punctul meu de vedere. Și jucarea cu sentimentele populației. Beneficii nu cred că ei gândesc despre beneficii pentru populație și pentru. Este evident și este foarte clar că beneficii pentru Găgăuzea și pentru Republica Moldova în general pot veni din partea Uniunii Europene, da? prin proiecte, prin uh, perspective de dezvoltare și așa mai departe. Este clar și evident. Dar problema e că sentimentele și spiritele sunt în altă parte a populației din Găguze, pentru că ea este foarte tare influențată de propaganda rusă. Aici este problema.
0: Mihail Sircheli, fondatorul și administratorul portalului Nocta. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje ale Europei Libere găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Emisiunea noastră se apropie de finalul, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.